0: Bienvenue dans Demain c'est pas si loin. Aujourd'hui on se retrouve dans les bureaux de la rédaction de nos télés pour parler d'une thématique qui nous tient particulièrement à cœur, les relations entre les jeunes et les médias. Vous vous demandez peut-être pourquoi une bande de jeunes qui s'est retrouvée au cœur de la maison de jeunes Masur 14 a eu envie de créer cette émission de télé. Eh bien la réponse se trouve certainement dans ce qui va suivre. Aujourd'hui on se pose plusieurs questions. Est-ce que les jeunes ont encore confiance dans les médias en ces temps de crise Et surtout, faut-il être méfiant vis-à-vis des médias Pour en parler aujourd'hui, je suis avec Mathieu et Pauline. Bonjour. Nos deux chroniqueurs du jour, et Pauline va tout de suite nous en dire un peu
1: plus sur la thématique. Effectivement, comme l'a dit Valentine, la question des médias nous semblait capitale. Elle est pour la vie qu'on se forge, les opinions qu'on défend, les causes qu'on soutient. La question est capitale, et elle est devenue d'autant plus suite à la pandémie. Pendant de longs mois, la télé n'a fait que dire Covid tandis que les réseaux sociaux disaient COVID, la presse écrite COVID, la radio COVID, bref, COVID, COVID, COVID. Ces informations à flot continu n'ont pas manqué d'engendrer des prises de position radicales. Il suffit de faire le tour sur les réseaux sociaux pour en être témoin. On est soit anti-vax, soit pro-vax, soit anti-masque, soit pro-masque, soit complotiste, soit à la botte du gouvernement. Mais ce n'est pas la seule conséquence inquiétante. Une étude menée par l'UCL, parue en mai dernier, a mis en exergue une grande vulnérabilité informationnelle. Près de 29% des individus interrogés ont confié se sentir en incapacité de s'informer convenablement, alors qu'ils étaient moins de 13% avant la pandémie. Or, informer, c'est pourtant le rôle des médias. Et c'est d'ailleurs un rôle nécessaire au maintien des idéaux démocratiques sur lesquels notre société est fondée. Les médias sont le quatrième pouvoir. Ils sont en effet censés servir de contre-pouvoir aux trois autres que sont le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Le pari d'une démocratie digne de ce nom est donc de bénéficier de médias qui sont capables d'informer ses citoyens afin de leur donner la possibilité d'exercer les pouvoirs qu'ils détiennent via le vote et la pression publique. Seulement, aujourd'hui, nombreux s'interrogent sur les capacités des médias à remplir ce rôle, du côté des experts, mais aussi des citoyens. Selon un sondage réalisé par la RTBF, et la VRT en 2021, seul un Belge sur deux estime que les médias sont garants du bon fonctionnement de la démocratie. Et notamment pointé du doigt la logique mercantile à laquelle les médias sont soumis pour subsister, comme toute entreprise. Dans un tel mode de fonctionnement, l'information n'est plus un but en soi, mais est une marchandise rentable comme une autre, qu'il est nécessaire de rentabiliser. Et c'est là qu'apparaissent d'autres dérives. Ligne éditoriale qui fait les yeux doux au registre sensationnel et émotionnel. Emballement et surenchère des médias. L'effet loupe qui conduit à mettre en exergue certains faits et leur donner une importance démesurée, etc. Face à ces faits, les jeunes oscillent entre confiance et méfiance, tant dans leur rapport aux médias de masse qu'à l'information qu'ils puissent directement sur les réseaux sociaux. La question que l'on se pose aujourd'hui est de savoir comment réinstaurer un accès à une information qualitative et à, par la même occasion à une confiance en les médias, une confiance qui est nécessaire si l'on veut éviter que le quatrième pilier sur lequel notre démocratie est fondée, ne s'effondre.
0: Merci Pauline. Et comme d'habitude, pour discuter de cette thématique, on accueille deux invités qui la connaissent bien. Bonjour. Bonjour, <rire> Bonjour. donc on accueille d'abord Aurélie Birken. Aurélie, vous êtes donc animatrice socioculturelle pour jeune Hat. Et donc jeune l'objectif principal, c'est l'information des jeunes au sens large, l'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire. Et notamment, jeune met en place des ateliers d'éducation aux médias et vous êtes en charge de ces ateliers dans les écoles et dans les milieux extrascolaires bienvenue. Merci. Et on accueille aussi Benoît de Place. Benoît donc qui est journaliste à la rédaction de nos télés. Donc on trouvait ça super intéressant euh, d'avoir le point de vue d'un journaliste dans euh, la rédaction d'une télévision locale comme nos télés. Une télévision locale qui a euh, pour mission l'information des citoyens de la région Wallonie-Picarde et dont la moyenne d'âge des téléspectateurs est de 57 ans. Bienvenue.
2: <rires> Merci pour l'accueil.
0: Et donc euh, ben bah, avant d'en discuter tous ensemble, ce que je vais vous proposer, c'est d'abord d'écouter ce que les jeunes ont à nous dire sur cette thématique, puisqu'on leur a posé la question. Euh, est-ce que vous avez confiance dans les médias On va tout de suite regarder ce qu'ils ont à nous dire.
1: Pour moi, les médias,
3: j'ai pas trop. je me méfie un peu parce qu'ils euh, peuvent détourner des images et des informations ou alors donner des fausses informations. Et à cause de tout cela, on ne sait pas distinguer le vrai du faux.
4: Bonjour, alors est-ce que je fais confiance aux médias euh, Je dirais que oui et non, parce que euh, non, tout d'abord parce que euh, les médias mainstream, comme on les appelle, ben, je trouve qu'ils sont souvent orientés, souvent les mêmes informations, euh, c'est souvent de l'information rapide et du coup pas très qualitative. Euh, mais je dirais que oui, je fais confiance à certains médias, à certains médias d'investigation qui font un travail un peu plus professionnel, selon moi, et donc on peut dire que oui et non. Merci. Euh, pour ma part, euh, je trouve que les médias, ça reste quand même euh, une, une bonne source d'infos parce qu'on vit maintenant dans un monde où il euh, y a de nombreuses sources non fiables. Mais euh, en fait, en ce temps de Covid, je pense que les gens euh, ont
5: un peu marre de, euh, des médias et pensent que juste à éteindre leur télé. Quoi. Dès qu'on s'intéresse aux propriétaires de ces médias, on comprend rapidement ceux ci ont des intérêts à ne pas pas trop en tout cas perturber l'ordre, l'ordre des choses euh, je n'ai pas spécialement confiance euh, aux médias de par leur action dans le passé en effet les médias ont menti euh, à de nombreuses reprises et ont camouflé de multiples événements de plus euh, certains médias prennent euh, plus ou moins parti pour influencer une, une partie de la population euh, mais néanmoins euh, tout n'est pas mauvais car euh, il divulgue également euh, des informations vérifiées et confirmées qui permettent euh, à la population de s'informer.
0: former. monte à longueur d'autant et ça, c'est vraiment le. Bon, c'est peut-être un petit peu extrême, mais c'est clairement mon avis. Que je foute un peu de notre gueule euh, aussi, que ce soit le, les ministres ou euh, dans n'importe quelle interview de, de n'importe quoi, que ce soit à la télé ou à la radio. Et euh, voilà, c'est dans, dans ce sens-là que c'est une très mauvaise chose, mais euh, c'est. C'est une bonne chose en même temps, j'ai un avis très très mitigé là-dessus. Peut-être d'abord vous demander, est-ce que vous avez une courte réaction à ces vidéos, quelque chose qui vous a marqué Benoît peut-être
2: Ben oui, bah c'est super interpellant mais super intéressant de de voir la la parole des jeunes comme ça mais très rapidement, par rapport à à un seul point ce que l'un des jeunes a a dit sur le... de voir les propriétaires des médias en fait en en Belgique, il y a des médias donc la RTBF et je pense à nos télé. surtout on est des médias de service public, donc on n'a pas réellement de propriétaires comme ça, donc on on a une une mission d'éducation permanente et donc euh, euh, voilà cet exemple-là en tout cas n'est pas à mon sens hyper pertinent mais donc bien réfléchir à comment on est, euh, qui nous sommes, comment on, est fixé, fon- comment on fonctionne, etc. Ça me paraît crucial dans, dans ce débat.
0: – Quelqu'un d'autre, une courte réaction Aurélie
6: ?– ben Moi, en fait, ce que je trouve super intéressant, c'est que les jeunes, ils regardent les médias avec un œil critique. Et au final, c'est ça que nous, on essaie de leur apprendre, c'est qu'il faut prendre du recul par rapport aux informations qu'ils consomment. Et donc, d'une certaine manière, Mieux qu'ils puissent prendre du recul par rapport aux informations qu'ils consomment en fait et être aussi conscient des limites. Il euh, y a un jeune qui parlait de la rapidité de l'information, par exemple. Voilà le fait qu'ils soient conscients de ça, c'est super intéressant en fait.
1: Et toi, Pauline Moi, je trouve que effectivement, tout soulève en tout cas le fait que c'est que les médias sont essentiels et ont un rôle essentiel d'information. Après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui, comme tu le dis, mettent en avant euh, ben, le fait que. Que les médias ont des dérives et effectivement cette rapidité de l'information, c'est des choses qui font partie du processus global de fonctionnement des médias et qui posent question. Et euh, je pense que ça se répercute aussi dans l'inquiétude du coup qu'ils ont par rapport aux médias, ou notamment la jeune fille qui disait, euh, ben, en fait ils nous mentent, etc. Et donc ça devient un peu compliqué, je pense en tant que jeune de savoir se positionner. De savoir comment prendre l'information, qu'est-ce qu'on peut en tirer ou pas, et quelles quelle mesures et quel recul il faut prendre par rapport aux informations transmises par les médias. Et
0: peut-être d'abord la toute première question, c'est de savoir comment les jeunes s'informent, par quels moyens. Et donc je voulais vous demander Aurélie, qu'est-ce que vous constatez dans les ateliers que vous menez Alors nous en animation, la première source d'information que les jeunes ils nous
6: citent c'est Internet. Inter- Au sens large. hein. Donc, euh, je veux dire, euh, comme vous et moi, euh, si vous devez faire une recherche d'information, vous allez ouvrir Google, a priori. Euh, Après après ce premier réflexe-là, ils vont nous parler des réseaux sociaux, aussi au sens large. Et puis, en fait, assez étonnamment, ils nous parlent des médias, ils nous parlent de la bibliothèque, euh, ils nous parlent de leurs profs, de leurs parents. Donc, en fait, les jeunes, ils ont assez conscience, en tout cas dans les animations que moi j'ai pu de toutes les sources d'information qui sont autour d'eux et qui leur permettent, en fait, de recouper leurs sources. Donc euh, après, ce qui est difficile de savoir, c'est est-ce qu'ils vont avoir le réflexe euh, euh, JT, par exemple, euh, pour un travail pour l'école ou alors pour s'informer pour eux personnellement Ça, c'est plus compliqué à savoir. Euh, après, ils nous parlent de journaux, que ce soit en ligne ou non. Ils nous parlent de journaux télévisés. En général, pas de nos télés, plutôt de la RTBF et de RTL. Euh, mais ils ont quand même ce réflexe-là. En tout cas, ils le savent que c'est là et que la, la presse est là aussi pour les informer, en fait.
0: Et donc, dans ce que vous disiez, euh, Internet est la première source d'infos, et donc euh, les réseaux sociaux euh, aussi. Et justement, je voulais vous demander, est-ce que c'est dangereux, le fait que les jeunes euh, s'informent de plus en plus via les réseaux sociaux, euh, d'après vous Peut-être te poser la question, Mathieu
3: euh, Oui. Pour moi, en fait, ce qui est dangereux, euh, surtout, c'est de faire confiance qu'il y a un nombre restreint de sources, que ce soit les médias alternatifs ou le média grand public, et aussi, du coup, les réseaux sociaux. Euh, malheureusement, euh, je doute que les réseaux sociaux soient le lieu pour bien s'informer, euh, puisqu'ils fonctionnent de sorte à voir le monde de façon binaire, à jouer sur l'émotionnel en ne faisant réagir plutôt que réfléchir, qu'ils, por- qu'ils polarisent aussi nos opinions, et qu'on a l'impression de devenir nos opinions parce qu'on les a écrites et qu'elles sont vues par tout le monde. Et c'est un peu là, en fait, que j'en veux un peu aux médias en général, c'est d'avoir, euh, de s'être adapté en fait, à la logique des réseaux sociaux. Quoi.
2: Pour moi, pour réagir là-dessus, <coughs> je trouve qu'en effet, il euh, y a... Y a, y a... Il y a une dérive chez certains médias qui utilisent les réseaux sociaux, en effet, donc avec les, les fameux clickbait, etc., pour essayer de, de faire venir les gens sur leur site. Mais je pense aussi que ça peut être une belle vitrine de, justement du travail de fond des journalistes, euh, donc des émissions plus de fond, plus d'investigation, comme, comme l'une des personnes euh, parlait. Et donc à mon sens, ça peut être aussi une bonne chose, une bonne vitrine. Mais là, du coup, ça demande en effet hein, ce travail de, de la, du consommateur, du, du, du lecteur, euh, de choisir, euh, OK, je ne vais pas cliquer là-dessus parce que je sais qu'il s'agit d'un fait divers, pas intéressant et qui joue sur mon émotion, mais plutôt je vais aller faire euh, l'effort entre guillemets d'aller voir cette émission euh, de fond là, et donc voilà, c'est vraiment on est vraiment dans cette ambivalence euh, super intéressante je trouve.
0: Et tu disais les clics, euh, les clics quoi J'aimerais Les, les compris. Donc,
2: ça euh, veut dire quoi donc ça c'est euh, bon, le, le terme euh, moins poli c'est putaclic comme on appelle ça, donc c'est ah les ouais. titres un petit peu euh, <rire> euh, typiques, okay. donc là, vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé euh, là, euh, <rire> cliquez pour voir, etc. donc ça on est vraiment dans la dérive, et en effet certains médias qui utilisent ça pour ramener du clic sur leur site parce que c'est ça comme ça qu'ils sont financés ces médias là, c'est en en ramenant euh, du clic sur leur site et en effet c'est clairement une dérive mais c'est aussi je pense aux consommateurs à dire ok ça c'est un titre pour racoleur pour m'attirer je, je l'oublie, quoi. je passe à autre chose et euh, je clique par une fait
0: Et pourtant, on peut quand même voir que les, les jeunes sont assez méfiants, euh, puisque dans un sondage de la RTBF de 2021, on apprend que 71% des jeunes pensent que les médias traditionnels véhiculent trop de fake news. Et donc, moi, je me demandais bah, pourquoi cette méfiance, euh, justement, de la, de la part des jeunes vis-à-vis des médias traditionnels, à votre avis Et peut-être Aurélie, qu'est-ce que tu en penses euh, bah... Pour moi j'ai parfois l'impression que les
6: jeunes, quand ils regardent les médias et que les médias parlent des jeunes, euh, c'est souvent une image assez négative. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, quand les médias parlent des jeunes, c'est souvent pas les jeunes qui prennent la parole. Mmh. Et du coup, c'est vrai que d'avoir euh, les, les médias qui nous, enfin, qui nous représentent... Moi, je suis plus jeune, mais quand il y a des médias qui représentent des jeunes et que les jeunes voient l'image qui est renvoyée de eux, ils disent « Ben non, c'est, c'est pas ma vérité, c'est pas comme ça que ça se passe pour moi ». Et donc, c'est vrai que là, il y a peut-être la limite où, euh, où ils vont avoir l'impression qu'en fait, les, les médias euh, diffusent des fausses informations parce que
0: les médias ne s'intéressent pas à leur réalité à eux, en fait. Okay. Donc on part déjà en tout cas dans une, une piste de solution, hein, plus impliquer les jeunes dans les médias, mais on va tout de suite faire une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après un morceau du groupe Coroners. <t'en> Et pour ce petit moment de légèreté, on accueille du très très lourd. Je suis maintenant avec Rémi et Laure, et surtout avec deux membres du groupe Coroners. Et je vais laisser Rémi nous les présenter.
4: Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je viens vous parler d'un groupe qui s'appelle Coroners. Alors non, il s'agit pas d'un groupe de médecins légistes anglo-saxons. Il ne s'agit pas non plus d'une équipe de doublettes de, de pétanque d'origine espagnole, ni d'un collectif de voisins habitant à Coron. Coroners, c'est un groupe de devcore originaire de Tournai, actif dans le milieu depuis plus de 10 ans. Et comme vous avez pu le voir dans leur clip, la violence dont ils parlent dans leurs chansons, ils en jouent, ils la caricaturent aussi, mais leur musique va bien au-delà de ces aspects-là. On va va d'ailleurs en parler un peu plus tard. Euh, Après des dizaines de concerts en Belgique, en France, en Allemagne, en Angleterre, une démo, un album et de nombreux sont envoyés sur les réseaux, Arthur, Nico et le reste de la bande ont encore des idées plein la tête. Bienvenue à tous les deux Merci. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord vous poser une brève question euh, sur ce qui a été évoqué avant. Euh, c'est quoi, vous, votre relation avec les médias
7: Alors, euh, je dirais que notre relation à les médias, avec les médias, les médias à leur à titre de groupe, euh, sont, euh, voilà pour nous, un, un vecteur, à nouveau, pour, pour essayer de faire parler un peu de nous. Donc, on est, on est déjà content d'être ici, à tourner euh, chez nous, euh, à domicile, entre guillemets, pour pouvoir... Euh, voilà, nous présenter un peu pour ceux qui ne nous, qui nous connaîtraient pas et qui peut-être parfois sont, sont un peu fermés au, au style musical qu'on joue, qui n'est pas, on va dire, accessible toujours à tout le monde. Euh, mais sinon, voilà, les médias de manière générale, et je vais dire là plutôt à titre individuel, euh, voilà, je rejoins un peu ce qui a été dit tout à l'heure en première partie d'émission pour dire que, voilà, je pense qu'aujourd'hui, euh, à l'heure des réseaux sociaux, des médias Internet, il y a beaucoup de, de concurrence, de nouveaux médias qui émergent, des choses plus ou moins, plus ou moins qualitatives. Mais effectivement, comme on en parlait tout à l'heure, euh, cet aspect aussi beaucoup, euh, voilà, on a besoin de vendre, on a besoin de vues sur ces médias et parfois on fait des articles, euh, je trouve, avec des sujets qui n'en sont pas ou en tout cas qui pour moi ne constituent pas une information euh, pertinente, je vais dire de qualité, euh, voilà, uniquement pour euh, donc grappiller cet cette, cette, cette audimat, cette, euh, euh, voilà, ces, ces j'aime sur, le, sur Facebook et, et, et ce genre de choses. Ok, tu
4: parlais de votre style musical, le devcore. j'en parle dans mon introduction et j'imagine que c'est une question qu'on vous pose à chaque fois et vous n'allez pas y couper mais euh, est-ce que vous pouvez expliquer aux
8: spectateurs qui ne connaissent pas ce style euh, en quoi ça consiste, qu'est-ce que c'est bah, Brièvement, le devcore, c'est un mélange de Def Metal et de Hardcore donc c'est deux sous-genres du Metal donc le Def Metal c'est quelque chose de plus euh, très rapide, euh, très bruyant, avec des chants gutturaux euh, comme vous l'avez remarqué dans notre clip. Et le record, c'est une partie un peu plus brute qui tape, où on sait, allez, on va dire, ça se remarque souvent dans les passages qu'on appelle des breakdowns, où sont des rythmiques un peu plus agressifs que le batteur lance et tous les instruments le suivent. Et c'est à ces moments-là où, dans les concerts, les gens se frappent dessus. <rire> Alors, pour vous, ça s'arrête pas uniquement à
4: ce style et aux bagarres dans les concerts, mais vous avez des, des influences très variées, euh, notamment le rap. Euh, ces deux styles qui, a priori, sont pas forcément censés se rencontrer. Mais vous, vous avez tenté le pari de le faire avec un rappeur tunisien Bart Cobain, euh, et Sagan Humo, un rappeur espagnol, originaire de Madrid. Euh, vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé, et comment s'est passée cette rencontre
8: entre ces deux styles euh, Bah... Je crois qu'en fait, déjà nous, on écoute de tout comme musique. On peut passer du, du jazz, du death metal au rap, euh, comme des trucs de chansons, on va écouter Classique 21, ou du vieux rock Et euh, même nous, on, on est fort dans, dans le rap et dans la production de, de beats et de, de choses ainsi. Et notre ingénieur du son, qui lui-même fait ce genre de production, euh, on avait créé un truc pour un morceau, on se dit ça peut être marrant de, de lier les deux. Et en plus, je ne sais pas si on, dans le, le, le rap moderne, tout ce qui est trap, etc., on remarque que les rythmiques sont très euh, similaires aux rythmiques qu'il y a dans notre style de musique. Donc on s'est dit, ça pourrait être un bon truc de, de lier les deux. Et, euh, donc je parle avec euh, bah, Bart, c'est un, c'est un bon pote, donc on voulait vraiment euh, collaborer là-dessus. Euh, et Saga lui, c'est un rappeur euh, espagnol, mais qui est aussi dans la scène métal un peu cachée, dont on n'a pas le droit d'en parler. <rire> mais euh, il fait les deux aussi. Donc euh, voilà, c'était pour ça que ce morceau, on a voulu le faire et on va continuer à faire d'autres choses un peu plus expérimentales par la suite.
4: Bah justement, il y a d'autres expériences de ce style qui sont prévues, j'imagine, on peut déjà en savoir
8: un peu plus ou alors euh... <rire> Pour l'instant, juste peut-être la suite du premier morceau euh, du mélange metal rap, qu'on va, on va, on va faire une suite, on va faire une suite. Il <rire> y a un projet de prévu, un disque ou non ou... Euh, Pour l'instant, en fait, on organise beaucoup de, de morceaux seuls. Euh, on, on aimerait les mettre peut-être soit dans un album ou, ou différents EP mais comme une fois c'est enfin aujourd'hui les, la, la manière de partager euh, le son euh, les gens sont plus autant friands d'albums ou de choses ainsi ils préfèrent des choses plus courtes euh, et comme même nous aussi on, on a des morceaux qui sont des fois complètement différents euh, là pour l'instant on se concentre juste à les enregistrer voir ce qu'on est prêt à créer et euh, après on verra si certains peuvent coller peut-être sur un album ou un EP, mais euh, là ce qui est principalement notre objectif c'est de enregistrer nos chansons, les sortir avec clips et euh, un maximum de visuels pour euh, faire le côté un peu médiatique
4: euh,
8: <rire> qu'il faut mettre en avant.
4: <rire> Alors est-ce qu'il y a peut-être une tournée prévue pour présenter tout ça sur scène euh...
7: Alors, bah donc, comme on le disait, on a pas mal de dates ici qui sont prévues. On a fait une, une petite tournée le, le week-end passé de trois jours avec euh, deux groupes hollandais et un groupe allemand. Et euh, avec lesquels on a eu euh, pas mal de discussions et d'échanges. Donc, euh, bah, potentiellement, le groupe allemand avait l'air d'être motivé à nous inviter sur une petite tournée en Allemagne. Et puis, on aimerait bien aussi tenter, euh, peut-être l'été prochain, euh, l'Espagne, l'Espagne ou l'Italie.
8: Ouais. Euh... On aimerait descendre, en fait, donc... Euh vers Avril, à trouver un, peut-être un groupe espagnol ou, ou alors un groupe locaux et euh, descendre en van euh, le long de la France, trouver des doutes là-bas, aller en Espagne et puis remonter, quoi. Un peu en mode Beach Boys quoi. C'est <rire> ça, c'est ça. On avait des, des chemises à fleurs donc euh, <rire> ça passe.
4: Et bah, merci beaucoup à tous les deux et puis je vous souhaite beaucoup de réussite euh, bah, dans ces prochains projets et dans ces futures tournées. Merci merci à merci. merci.
0: Et merci Rémi et surtout merci coroner Et euh, bah, salut l'heure bonjour. Et euh, donc toi par rapport à la thématique, on va dire que tu te poses aussi beaucoup de questions en ce moment oui. et
9: surtout à l'approche des fêtes de fin d'année, il paraît que tu un peu c'est ça, dans quelques semaines on sera tous autour du sapin et du feu qui crépite dans la cheminée enfin un retour à la normale sans avoir à se soucier du nombre de personnes qu'il y aura à table, papy qui n'entend rien mamie qui perd son dentier, les petits qui courent autour de la table l'oncle célibataire et à la retraite qui part en voyage tous les mois la tata, chef d'un service à l'hôpital la marraine en dépression parce que son son mari l'a quitté et est parti avec une femme plus jeune, les cousins éloignés qui bon la campagne. Bref, une partie de plaisir. Un retour aussi aux questions du genre « Et les études, ça va ?» Pas trop compliqué au bureau. Ou encore « Et les amours, ça va ?» Mais surtout, un sujet inévitable, le Covid. Oui, je dis le Covid et pas la Covid. Il y a obligatoirement une ou plusieurs personnes de votre entourage qui l'ont, qui l'ont attrapé et qui racontent qui raconteront forcément cette mésaventure, le volet du port du masque qui arrivera avec l'entrée, le vaccin et l'application du Covid-Safe-Ticket avec la dinde. Subtilement ou non, d'ailleurs, chacun émettra son avis, que le débat commence. D'un côté les pro-vaccins et de l'autre les anti-vax, des arguments entendus dans les médias ou les réseaux sociaux. Avec à l'appui des chiffres sortis de nulle part, le vaccin a-t-il été fabriqué trop rapidement Trois doses, ce n'est pas assez. Les esprits commenceront à s'échauffer avec cette pauvre dinde qui n'a rien demandé à personne et qui refroidira dans l'assiette. Puis le blanc, avec le tic-tac de l'horloge, avant le tout sautement qui annoncera les enfants si on ouvrait les cadeaux. Ce qui doit à la base faire un peu retomber la la pression n'aura finalement que l'effet inverse lorsque le petit dernier découvre que Papa Noël lui a offert un téléphone, un téléphone 5G. Merci Père Noël, Noël, mais là tu n'aides pas et c'est reparti. Le vaccin a été uniquement créé pour inoculer les nanoparticules afin que Bill Gates nous contrôle avec des puces 5G. On n'est pas prêt de manger le dessert ni de terminer une soirée comme dans les téléfilms de Noël. Puis de la crise sanitaire, on dévira sur d'autres théories du complot. Le gouvernement nous, mani- nous manipule, c'est la faute des aliens. Les chats prendront le contrôle du monde. Les climato-sceptiques, pour qui quelques degrés en plus, ce n'est pas dramatique. Gilbert Montagnier n'est pas aveugle, c'est simplement un stratagème pour <rire> vendre plus de disques. Michael Jackson prépare son grand retour après plus de 10 ans d'absence, comme on dit on ne choisit pas sa famille, il faut faire avec, et puis il faut regarder le le côté positif, ça permet d'avoir des anecdotes à raconter aux amis ou alors à la télévision pour une chronique (rire) (rire) Merci beaucoup Laure
0: et bien tout de suite on va continuer sur la thématique des jeunes et des médias en regardant une deuxième vidéo des jeunes qui eux aussi euh, se posent beaucoup de questions et nous proposent aussi des solutions
2: Euh, J'ai une confiance qui n'est pas vraiment grande dans les médias, absolument pas parce que les médias sont soit quelque chose qui est euh, orchestré par l'État, enfin, orchestré entre guillemets par l'état euh, et à ce moment ils vont essayer d'avoir, euh, d'éviter de faire trop peur à la population et euh, de parfois dédramatiser un peu certaines situations qui sont pourtant graves, et au contraire, euh, les médias privatisés, eux, vont plutôt profiter de tout ce qui est scoop et, euh, internation- et euh, choses intéressantes pour les aggraver au maximum afin de faire de l'audience et c'est devenu quelque chose pour faire de l'argent, donc plus pour se renseigner.
6: La télé, euh, j'ai pas trop confiance parce que euh, beaucoup de choses euh, sont changées pour que la population ait moins peur ou f- font plus confiance du coup à l'État. Je
5: me méfie d'eux, c'est dans le choix des informations qu'ils diffusent et la manière dont ces informations sont exagérées, retournées, qui euh, personnellement, et je pense qu'aujourd'hui c'est le cas pour euh, beaucoup de gens, me donne l'impression qu'ils ne font plus office de journaliste. C'est plus du journalisme, mais euh, c'est plutôt les porte-parole de l'État, au fait. On le ressent fortement aujourd'hui avec le coronavirus quand on voit sur la quasi-totalité euh, des plateaux TV des scientifiques qui viennent euh, prendre les avantages que procurent les vaccins, tandis que c'est très, très rare d'en voir d'autres euh, pointer du doigt euh, les inconvénients. Et par la suite, inévitablement, si je ne vois qu'une partie des informations, mon avis sera dicté parce que ces médias décident de diffuser comme information
9: Oui, j'ai confiance en certains médias euh, d'information mondiale qui, pour moi, ne cherchent pas à influencer l'opinion publique. Cependant, en règle générale, je pense qu'il est difficile de faire confiance aux médias, surtout avec l'essor d'Internet. Je pense qu'il est important de varier et de vérifier ses sources et d'être capable d'émettre un jugement, car aujourd'hui, n'importe qui peut publier une information. Il faut donc être très, très vigilant Surtout que les médias ont un pouvoir d'instrumentalisation et non pas seulement d'information.
2: Dans le passé, oui, j'avais confiance en tous les médias, peu importe où je le consultais, sur mon téléphone, à la télé, à la radio. Je croyais toutes les informations qui passaient. Maintenant, je le fais de manière beaucoup plus critique. Donc, quand quand je vois une information qui me paraît un petit peu spéciale, je vais euh, vérifier si d'autres médias en ont parlé. Je fais beaucoup moins confiance aux médias. Je les consulte moins, mais je les consulte mieux.
0: Dans cette deuxième partie, on avait envie de vous parler de l'esprit critique des jeunes par rapport aux médias. Et surtout, on voulait se demander bah, qui est responsable de développer l'esprit critique des jeunes Est-ce que ce sont les jeunes eux-mêmes Est-ce que ce sont les médias, l'école ou la famille Et justement, par rapport à l'esprit critique des jeunes, donc le fait de mettre en doute euh, des informations, de vérifier des informations, il y a deux euh, phénomènes qu'on peut observer actuellement, deux phénomènes assez extrêmes, le complotisme d'un côté et l'officialisme de l'autre. Mathieu, est-ce que tu peux un peu plus nous expliquer
3: euh, oui, donc euh, le complotisme, on le sait maintenant, on l'a bien entendu, c'est le fait de croire à des théories rationnelles. L'officialisme, on le connaît un peu moins et pourtant c'est la réponse au complotisme en fait. C'est le fait de croire à la parole officielle juste parce qu'elle est officielle. Et euh, le problème, c'est que comme il a été dit en fait dans les, dans les, in, dans les interventions des jeunes, bah, ça peut être, euh, l'information peut être instrumentalisée. Et elle peut même servir d'arme de guerre, euh, comme on l'a vu pendant la pandémie, euh, les États-Unis et la Chine se sont renvoyés la balle en disant qu'ils avaient créer le, le, le virus. Et le problème, c'est que ces deux mécanismes polarisent nos sociétés à un degré où il bah, n'y a plus vraiment de débat, plus vraiment de dialogue ni d'écoute. Et c'est quand même problématique. Quoi.
1: Oui, comme le dit Mathieu, ça a aussi un impact concrètement sur la vie qu'on peut avoir en tant que citoyen et la manière dont on s'informe. Et moi, je voulais savoir concrètement comment vous, vous mettiez, enfin, ce que vous mettiez en place dans vos, dans vos pratiques professionnelles au quotidien pour justement lutter ou faire la balance entre ces deux, ces deux extrêmes.
6: Bah, par rapport à la théorie du complot, je vais peut-être prendre la parole. Euh, nous, ici, on a euh, testé cette année une nouvelle animation euh, par rapport à la théorie du complot, justement, qui est basée sur un outil de média-animation. Et donc l'idée, en fait, c'est de permettre aux jeunes de créer leur propre théorie du complot. Et donc c'est vraiment leur permettre de comprendre tous les mécanismes qui se cachent derrière. Et donc c'est l'accumulation de preuves, c'est l'utilisation d'une musique angoissante, c'est sortir des éléments de leur contexte. Et en fait, ils doivent remettre ça, transposer ça dans un exemple loufoque que eux utilisent. Et on a l'espoir en tout cas que par la suite, quand ils seront confrontés à une théorie du complot, il se sera plus facile pour eux de, de repérer en mm-hmm. fait, les éléments de ce genre cinématographique en fait, d'une certaine manière.
2: Et par rapport à l'officialisme, euh, du coup, je rebondis un petit peu en même temps ce, a, ce que l'un des, des jeunes a dit dans la vidéo, qu'on serait, entre guillemets, en tant que médias, les, les porte parole euh, du, du gouvernement. Mais nous, on, on relaie, évidemment, la, la, la parole du gouvernement, on relaie euh, les informations qu'il nous donne dans nos interviews parce que c'est factuel. Donc, le, on, notre métier, c'est de dire, OK, le gouvernement a dit ceci sur le Covid, ils nous disent ceci mais c'est pas parce qu'on transmet cette information euh, à notre sens qu'on vient pas après la critiquer, la remettre en contexte etc. Et donc nous c'est un peu, pour, euh, voilà pour, euh, par rapport à ce que vous m'avez demandé, euh, ce, qu'est-ce qu'on fait nous au quotidien, ben c'est ça notre rôle quoi. on prend la parole officielle on la diffuse parce que c'est notre rôle, parce que c'est une information, c'est factuel, mais derrière ça, on la remet en contexte, on la remet en opposition avec euh, d'autres choses. Et ça, je suis, je suis persuadé au niveau du paysage médiatique belge, au niveau des médias sérieux, on, on a cette mission et on fait cette, cette mission, euh, mais c'est toujours évident, évidemment, et surtout pour les consommateurs. Donc il ne faut pas uniquement consommer quand on parle de la parole du gouvernement, mais il faut aussi euh, consommer les autres séquences qu'on fait, les autres types de missions, débats, où on remet justement cette cette parole en cause. Donc il faut vraiment qu'on prenne l'ensemble de de l'offre médiatique, de l'offre qu'on fait sur nos nos antennes pour tout remettre en, en globalité et tout remettre en ensemble quoi.
6: Aurélie Dans ce que les jeunes disaient dans la vidéo, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y en avait une qui expliquait qu'elle essayait de diversifier ses informations et puis un autre qui disait euh, de consommer moins mais mieux. Et ça, je trouve ça intéressant. C'est vrai que d'une certaine manière, est-ce que ce n'est pas le rôle des médias à ce moment-là de, de faire
0: moins sur le Covid, mais de faire mieux Je vais vous proposer peut-être de choisir chacun un conseil que vous avez envie de donner soit aux jeunes pour décoder l'information, soit à l'une des personnes autour de cette table. Qui aurait envie de commencer Mathieu
3: euh, moi je vais commencer, du coup je dirais que déjà il faudrait multiplier les sources d'informations euh, et vraiment faire la promotion de la vérification en fait, rigoureuse des informations et peut-être euh, avoir un respect euh, des opinions euh, minoritaires et pas essayer d'avoir un monopole un peu de, de la vérité quoi, okay. des médias.
6: Merci. Aurélie pour moi, c'est important qu'on puisse apprendre aux jeunes les mécanismes qui sont derrière la presse, mais qui sont aussi derrière les réseaux sociaux. Et donc, de permettre aux jeunes en fait, de comprendre comment ça fonctionne, en fait, qu'est-ce qui se cache en dessous, euh, avec des termes parfois un peu barbares, comme les bulles de filtre, les algorithmes, etc. Et donc, vraiment leur permettre de comprendre mieux comment ça fonctionne, pour leur permettre après de mieux décrypter l'information.
1: Pauline Je pense que ce serait euh, de pour pallier le fait que, que dans les médias c'est de multiples petites informations dans tous les sens où on traite de tels sujets d'actualité, et de, voilà, de, où ça se passe dans tous les sens, ce serait plutôt d'aller s'informer sur les, les concepts théoriques ou entre, entre guillemets sur les, les grands éléments qui sont traités dans différents articles pour avoir conscience vraiment des, bah, des éléments fondamentaux euh, dont parlent les médias et bien décrypter l'information qu'on nous transmet.
2: Okay, moi je vous rejoins un petit peu euh, par rapport à la, ouais comprendre comment fonctionne l'algorithme des réseaux sociaux, etc. Et aussi, je dirais, euh, aux téléspectateurs <rire> et, et aux consommateurs de médias, de donner une chance aux, aux formats parfois plus longs qui peuvent être plus ennuyeux. Quoi. Donc euh, c'est vrai que c'est moins sexy, si je peux m'exprimer comme ça, de regarder une émission débat de 50 minutes que de regarder des stories sur autre chose. Mais il faut donner une chance pour vraiment, euh, à, à ce contenu-là pour vraiment avoir une information euh, de fond.
0: Super, ben merci tout le monde, euh, merci pour euh, toutes vos idées et puis surtout euh, merci euh, d'avoir accepté euh, de participer à cette émission. Merci encore à nos télés et Mazure 14 pour leur soutien, merci à toute l'équipe et puis surtout merci aux jeunes qui ont répondu à euh, nos vidéos.